0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”专栏。今天我的嘉宾是上海交通大学安泰经管学院金融学助理教授舒海斌先生。舒教授毕业于中国科学技术大学，他同时也是弗吉尼亚大学达顿商学院联合培养博士和博士后。苏教授曾历任长江商学院 Research Fellow、香港科技大学访问学者、上海最惠宝网络科技有限公司首席战略官、副总裁。苏教授的学术研究主要集中在实证公司金融和公司治理领域，他的研究成果发表在《Journal of Financial Economics》、《Journal of Management Studies》、《中国管理科学》等学术期刊。今天我们讨论的话题是如何更好地维护和恢复公司声誉这个问题。朱教授你好，欢迎来到我们的节目
1: 。哎、hey, ，志杰你好，谢谢你的邀请
0: 。在您的论文《When a Sinner Does a Good Deed: The Path Dependence of Reputation Repair》中，您提到一个非常有趣的概念，叫做 “Path Dependence Judgment”， 翻译过来就是“基于路径的判断”。我们一些听众并非来自于经济金融背景，能否向他们简单介
1: 绍一下这个名词概念？好的，志杰。首先就是呃，为了更好的理解什么叫路径相依的判断。呃，我先简单解释一下什么叫路径相依。路径相依是指我们现在的行为或者决策受我们过去的行为或决策的影响。换一个角度来讲，路径相依有点类似于物理学中的惯性，就是说一旦进入某一个路径，不论这个路径是否好还是坏，都可能使我们就是对这个路径产生依赖。即某一路径的既定方向确定之后，以后我们的那个行为的路径。会沿着初始的那个路径不断自我强化，沿着这个方向发展，所以自我强化过程是路径相依中最重要的一个特点。根据路径相依形成的过程，路径相依又可以分为三个过程，如形成前、形成中和锁定的三个过程。大家可能就是听到过一个名词叫蝴蝶效应，蝴蝶效应是指初始条件的微小变化。经过一系列的连锁反应，会带来很不一样的最终结果。大概十几年之前有一个电影，可能很多人看过，名字也叫《蝴蝶效应》。整个电影的故事情节就是围绕主人公童年时细微差别的选择，导致主人公成年后截然不同的命运。也就是说，主人公的人生是路径相依的，依赖于他童年时的每一个选择，即便是一些看似微不足道的选择。路径相依理论。不仅仅适用于解释人的行为路径相依性，也可以帮助我们去理解一个国家、一个企业，甚至是就是说一种 NGO 各种各样的一种组织它的行为的路径相依性。更抽象一点，路径相依可以帮我们理解经济社会制度的演变规律。比如，美国制度经济学家道格拉斯·诺斯，因为他在制度经济学中路径相依理论的贡献而获得了一九九三年的诺贝尔经济学奖。经过我上面的解释，相信大家对什么是路径相依有一定的理解了。那接下来我简要的介绍一下什么是路径相依的判断。顾名思义，路径相依的判断是基于历史行为路径的判断。比如说，我们想判断一个人是否诚信，我们就根据其过去与诚信相关的历史记录，来帮我们去预测这个人未来的诚信程度，是吧？经此人的信用评级。相信这一点。比较好理解。基于历史行为路径的判断，我们不但可以判断一个人的信用，还可以判断一个人其他方面的属性。这一点就是可能会被大家所忽略，因为我们经常总是听到一个人的信用怎么样，但是没有听到就是说，哎，这个人就是其他方面，就是我们比如说给一个人的性格一个测试，一个能力的一个评分。但是基于路径相依的判断的理论，我们也可以根据其过去的行为去判断这个人的。性格、能力等其他方面的属性。同理，我们也可以根据一个组织机构，如一个政府、企业，比如说红十字会组织，它过去的一些表现，我们可以判断，哎，这个政府、企业或者红十字会在某件事情之后，他会做出什么样的举动。我这篇文章是和香港岭南大学黄曼丽教授合作的文章，就是用路径相依判断理论来理解生誉受损的企业在修复。生育的尝试过程中，其过去行为是如何影响其生育修复努力的有效性的？值得一提的是，本文的研究逻辑不仅仅适用于企业，同样也适用于理解国家、政府以及个人的生育修复，就是他们的修复也是遵从路径相依判断的规则的。
0: 那这里苏教授可向我们听众朋友们解释了一下论文中一个非常关键的理论，就是路径相依理论。我们是不是可以这么理解啊？就是其实您刚刚说的路径相依，反映了很多就是所谓的连锁反应以及前因后果。对。就是说什么事情在某一个时间、某个公司或者某个人，他会选择这么做，或者被人家认为他是这样的，其实并不是空穴来风，而是都是有前因后果的。很有可能，有时候甚至和他几年前甚至十几年前做出的选择也有一定的关联性
1: 。嗯，是的，可以这么理解。这也就是我之前强调的路径相依，可以就是说简单的分为三个过程，就是形成前、形成中以及锁定。可能一些微小的事件在第一次发生的时候，大家还没有意识到它是一个路径相依，就是说这个人反映这个人，就是比如一个人他做的一个举动。这个一个当年的一个小的举动能反映他某一些方面的一个特 质， 所以是就是说这些一系列的事件在逐渐叠加过程 中， 然后慢慢就形成了呃大家觉得呃认为哦这些事情反映了这个人的某一些特 征， 所以的话他后面的一系列的面对同样的事情他的选择他的决策都是和之前是高度相关的。当形成过程中就是形成积累到一定量的时候发生一个质的转变。就是说进入一个锁定状态，一看到这件事情，这种行为不用经过任何的判断，就肯定从 A 就得出 B 了。所以也是就是之前提到路径相依过程中最重要的一个特点，就是自我强化的过
0: 程。我觉得这个理论啊非常有趣啊，那相关的问题呢也有很多、嗯。但是首先呢，我们先来讲一讲关于您这篇论文的它的呃另一个重要的研究对象就是公司的名义受损啊。您刚刚提到是如何维护和恢复。公司声誉。那么一般来讲啊，如果我们公司的名誉受到损害，这些公司他们会采取哪些策略来恢复其声誉？能不能给我们的听众朋
1: 友们举几个简单的例子？首先，就是为了更好的理解，就是说如何去恢复声誉啊。呃，首先我解释一下什么是声誉，就是说我们大家通常理解的声誉可能有一点点不一样，可能大家在这个上面理解有一些偏差。什么是企业声誉呢？企业声誉就是说我们一般理解，除了客户、员工之外，企业还需要和他的供应商、竞争对手、政府以及一些环保组织、NGO 组织。众多的利益相关者，他们需要互动，是吧？所以企业的声誉的话，一般是指某一特定利益相关者对公司的整体评价。就具体来说，公司在其客户眼里面有一个声誉，叫来自于客户对企业的评价；在供应商那边也有一个声誉。企业在供应商那边的声誉，供应商对它的评价，就同理，就是说政府、竞争对手以及其员工等其他利益相关者对企业也有一个他们自己的声誉的评价。所以说，企业声誉、公司名誉是一个多维的概念，而非我们通常理解的就是一维的概念，即公司只有一个声誉。这一点大家在理解企业声誉的时候，就是一定要小心啊、嗯，这个和我们大家常识有一点点不太一样。就一般而言，一个公司的声誉的话，可以大致分为两类，一类是讲是能力方面的声誉，叫 ability reputation；， 另外一方面叫性格方面的声誉，就是 character reputation。能力方面的声誉是指一个企业它履行职责方面的能力，比如说它的产品质量、它研发能力的一个表现。举个例子来说，我们经常看到，比如说宝马，就是各个汽车厂家，它会经常会推出一些概念汽车展。就是说，未来的这个汽车，他们会可以添加一些什么样的功能？就是一些未来的汽车的概念。这个方面的概念汽车展的话，它不是说啊，我要即将要推出这个汽车，这款汽车了，而是向社会去传达一种，它这个企业有研发这种汽车的能力。所以说，这种概念汽车展，它是提升企业能力生育的方面的一个举措，一种措施。性格方面的生育呢？就是我们可以理解是一个企业它履行职责方面的意愿，就是说它的行为的表现的倾向性。比如说，哎，这个企业是否是那个经常偷机取巧、呃抓制度的漏洞，或者说故意欺骗消费者？举一个就是大家最近比较熟悉的例子，就是支付宝的那个年度账单事件。他把那个就是同意把信息分享给呃允许支付宝。呃， 分享给第三 方， 他用个很小的字体放到下面 了， 这个实际上就有一点欺骗消费者的一个行为。这个是一般你应该是不选 择， 你让消费者去选择是 吧？ 他事先已经默认给你选择了。所以在中 国， 由于法制的不健 全， 比如说中国很少有集体诉讼的案 例， 所以国内企业经常表现出一个很高的能力方面的声 誉， 比如说百 度， 比如腾 讯， 他们技术的能力很 好， 就是说他们能力方面的声誉很大。很强，但是呢，他们就是说有个很低的性格方面的声誉。那中国这个 BAT 互联网这个行业尤为明显，这个和中国的法治不健全是有关系的了。百度就比较明显，就蚂蚁金服、支付宝在那个就是年度账单之前，还有一个支付宝生活圈的一个校园日记和白领日记事件，是也是反映了它能力生育的一个比较比较弱的一个呃案例。在公司声誉受损之后呢，我们一般就是可以有很多种那个危机公关手段了。比如说，呃保持事件相关信息的高度透明。事件发生后，应该第一时间发布事件的声明，详细阐述事件的经过缘由，并承诺尽快调查事件的真相。我们在之前回顾路径相依的定义的时候，我们曾提到路径相依包含三个过程。形成前、形成中和锁定过程，第一时间处理，可以将事件在路径相应形成之前或者形成中对路径相应的影响降到最低程度。所以事件发生之后，第一时间处理是越早处理越好，这个时间的时效性非常的重要。就是第二个通常采用的步骤就是说，我们追究相关责任人的责任。必要的时候需要解雇相关的责任人，同时提高公司的内部风控机制。必要的时候可以重组公司的相关部门。然后第三步，这个是大家可能就是说第一步、第二步大家做的比较好，的。第三步呢这一块可能大家缺少一个呃一呃，至少从我目前观察到的,的就是一些案例来看的话，因为中国这个法制不健全，很多企业经常会出现一些负面的事故。但这块他们做的不好，就第三点，就是说我们要详细分析一个企业它声誉受损的性质，是能力方面的声誉受损，还是性格方面的声誉受损？是是是他和客户在客户层面的声誉的受损，还是在供应商层面的受损，还是在员工方面的受损？所以我们要细分后面的原因，然后再进一步去制定更有针对性的声誉修复的策略。就是上面我提到的三个过程，这些危机公关的这个整个的这个就是嗯、呃、是一个相关的就是一个流程的话，不仅仅适用于一个公司的一个声誉修复，嗯、呃，去呃依照这个呃程序去做，对我们个人、政府、其他的一些组织，如果他的声誉修声誉受损之后的话，我们也可以就是呃根据上面我提到的几个点去嗯。呃可以尽快的降低他的那个就是生育受损的程度，同时尽快的修复他的生育。那刚刚
0: 苏教授啊提到这个呃生育方面的一个非常有趣的概念，就是两种生育能力生育和性格生育。这就让我想起，嗯、呃，大概是在去年吧，嗯、呃，有过一一次海底捞火锅店、嗯、他们的呃危机公关，对吧？当时好像是有一个卧底的记者、嗯、去了呃海底捞一家门店背后的厨房。好像是好几家，然后发现呢，它里边的这个卫生标准不达标，嗯，给顾客吃的那些火锅的材料啊，可能不够干净。但是这个事情呢，本来可能是可以会发酵成一个非常大的啊这样一个呃危机事故啊，但是后来好像他们的处理方法啊还是比较干净利落，嗯，公开承认啊自己呃、啊、在卫生工作方面的不足。那么这是不是也是啊在他的这个？改善或者恢复他的性格、生育方面，一个比较成功的案例
1: 。对，可以说是一个比较成功的案例。就是说我刚刚说，一个企业它生育受损之后，通常采用的那个就是危机公关手段的话，第一，第一步就应该是保持相关事件的高度透明性。第一步发布声明。如果你做错了，就是说你有一种很虔诚的态度去承认你的错误，然后承诺去修正。反而就是说，呃，因为你在第一时间。表达了你对你你你你对事件的关 注， 以及你对事件承担起你应当承担责 任， 并且给消费者足够的承诺。这时候消费者觉 得， 可能之前的发生的这个性格方面、能力方面的一些负面的事 件， 可能是一些个别店的一些偶发因 素， 而非整个海底捞整个企业的形象。反而第一时间去勇敢承担责 任， 并且承诺去整 改， 给社会、给消费者一个信 号， 就是说海底捞公司对。他们服务的品质有非常高的要 求， 所以这就是本来是一个危机的事件、负面的事 件， 反而被海底捞转化成一个正面的一个宣传自己风控、食品质量控制的一个一个宣传的一个点。这个。
0: 然后您刚刚也提到 啊， 我们这种呃危机公关手段 啊， 其实也不仅限于公司 啊， 它实际上可以扩展到呃政府、组织甚至是个人。那么这就让我想到，其实我们现在很多所谓的影视明星啊，他们呢，对啊、呃，这个危机公关也是一门大学问。对。啊、呃，比如说啊，嗯、呃，每次闹得沸沸扬扬的，像白百合或者李小璐这样的明星出轨事件，啊、呃，我们可以看到在微博上呀、微信上呀刷头条，多达几百万甚至几千万的啊、呃、那些看客都在关注这个事件。嗯。同时我注意到啊，很多明星好像他们如果发生了这样的呃危机事件啊。第一反应是，呃，花钱买水军，或者是花钱去把狗仔队拍过的一些录像、我资料买下来，或者是在网络上公开否认啊，说没这回事，没有发生过。那么这是不是其实也是几个所谓的嗯危机公关呃策略不够优秀，或者是不够聪明的例子？
1: 对， 呃， 在影视明星的明星的 话， 中国的确就是 说， 在社交媒体上经常会看到一些明星的个人声 誉， 就是一些负面事件发生。但 是， 正如刚刚您说的一 样， 呃， 在大部分这些事件的 话， 他们处理的方法其实是非常值得商榷的。呃， 曾经就是大概一二 年， 嗯， 有两个学者写过一篇文 章， 就是专门去探 讨， 就是危机发生之后。采用什么样的策略去公关，会对你的名誉受损可以降掉最低，可以尽快修复你的声誉。就是他其中两点提到，就是说，第一，你去坚决的否认，就是什么都不解释，直接否认说不存在这件事情，大家理解错了或者什么的，就是也没有更详细的解释，没有没有把信息的，就是没有把相关的信息提供给读者，所以读者可能会觉得，哎，这个人是故意隐藏什么。嗯，第二种的话就是说，对撒谎。第二种的话就觉得，哎、欸，这个读者的这个是，呃，有一些偏见，或者就是仇富心态，或者是什么一个心态，然后就是呃很蔑视，就是说，呃，很轻视这个读者的观点。这种策略也是一个比较比较差的策略，就是否定和和轻视，嗯、呃，读者的评价，这两个都是最差的策略。相反，就是说，如果就是说你详细的澄清事实，撇清一些关系，把、嗯、把事件的经过说出来啊、呃，反而会得到大家更多的同情，更多的就是站在你的一面。呃，在中国影视明星里面，呃，负面事件、呃、个人丑闻发生之后，危机公关比较成功的一个案例，我记得好像是几年前那个文章，当时他那个就是出轨。嗯他的老婆就第一时间在微博上说，就是说不管怎么样，就是还是欢迎他回家，两个人之间感情很好。然后文章过了两天之后，也在微博上就是，就相当于做了一个承诺一样。所以整个文章的他当时的那个丑闻出轨事件对他的影响不大。那个，所以他在之后的话，他还跟那个周星驰合作那个就是《大话西游》后面的一系列的就是影片嘛，对他个人的影响就比较小。当然，相反就是说，有一些影视明星呢，比如说，就是最近的那个赵薇，她的一个过程的话，实际上就是说，很就是典型的反映了这个就是路金相依这个，在那个赵薇就是第一次呃就是成名之后出事是当时是因为穿那个就是一个日本国旗的一个服装嘛，嗯，当时是被人就是说呃进行一些就是说呃言语上或者是形肢体上的一些攻击。当时的话，那件事情之后的话，嗯，就是相当于在我们那个路径相依，它就是一个形成前。那个时候大家还没有一个路径相依的概念，就是对它。然后就是呃赵薇经过几年的形象改变之后，后来的话就是大家渐渐的已经忘记了他那件，就是过去的一些，就是说，呃一些一些不好的一些呃行为举止，大家可能理解哦，当时还比较年轻，可能考虑一些问题还不够成熟，被某一些人被某些组织给利用了。所以大家选择了原谅，所以当时对我们对赵薇个人的判断，整个社会对赵薇个人的判断，她还是处于一个路径相依的一个形成前。的过程，第一步，然后后来呢，就是说他后来就是说后来开了一，比如说拍了一些电影啊，比如说当时的那个《致青春》啊，还有参加了一些电影的拍摄，比如《花木兰》，哎，都取得了很大的成功，所以大家对赵薇就是又从一个就是说一个一个很热的一个小燕子，到有一个一些负面的一些评价，清淡了几年之后，然后又再次成为一个社会的一个观众的一个焦点。所以相他相当于就是说是成功化解了之前的那个负面事件对他造成的冲击，也就是说那个第一次那个就是穿日本国旗服那个就对他就没有形成一个啊、呃、一个就是陆金仙对他的判断就没有就在那个形成前就已经那个给他那个就是扑灭了，然后之后呢就是说这几年一系列的那个事件的发生。比如说，嗯、呃，当时收购那个万家王王,王文化，嗯，以及和他先生注册一系列的公司、嗯，大家有感觉就是说，这个就不是一个明星做的事情，更多的是一个商人，而且里面他就是跟媒体的去沟通，一次次就是呃，否认或者就是说鄙视、轻视这个媒体的评价，也不出来去澄清，就是整个的过程，大家就慢慢就是说又回想起。那个开始的时候，那个穿裙子的那个，就是那个当时的日本那个服饰的那个事件，嗯、然后就连在一起，就相当于对他个人的判断就从那个就是路径相应的行程前就变成一个行程中，然后就最近那个，你又是呃证监会对他处罚，然后又是马云先生就是说公开就是说，友情关系，哎嗯、对，友情关系，实际上就是说，嗯，这种就是说，实际上就是说。大部分人的话，就是已经和他就是说那个隔离关系了。这个时候就给人感觉，他这个路径相应的话已经形成了。大家以后一看到赵薇，哎，就会想到这些事情。所以实际上在这个阶段的话，赵薇她后面的那个，她个人的名誉的那个修复的话，是一个非常难的过程。当然的话，也不是说不可以修复，但是其修复的路径就非常重要，至关重要。这一点的话，呃，我们可以就是呃，后面具体讲我们的文章的时候，再进一步去阐述这个逻辑。
0: 嗯，您刚刚举了几个、嗯、呃比较有趣的明星或者是他们夫妻的例子啊，嗯、像文章、马伊琍、贾、嗯、乃亮、李小璐、嗯、赵薇。嗯。我发现里面、嗯、啊，可能有一个比较有趣的规律啊，大概我们也可以、嗯、啊总结一下，就是如果你在公关时候表现出傲慢和强势的态度，那么呢，这很可能就会起到反作用。呃，而成功的化解危机，其中关键之一就是态度。嗯、呃，就像您提到的文章，马伊琍啊，包括这次李小璐也是，其实贾乃亮那篇文章啊，它起了非常大作用。嗯，呃、但是都他们的这个策略都是从呃比较低的这个起点啊。嗯，我我是呃很尊重大家的这些群众啊，群众眼睛是雪亮的，我不想在这里愚弄大家，恳求大家啊、呃、能够放过我们一马。这样的这个以低姿态的嗯方式去跟啊、呃、他的粉丝也好，或者说呃那些看客去沟通呢啊，可能是一个更加啊、呃、好一些的啊、呃、沟通策略
1: 。对的，呃，但是就是呃，我想强调的一点，这个也是为大家所忽略的，就是说一个诚恳的态度，的确就是非常重要，就是承认你的错误，承认去整改，承认就是说未来就是不会再犯这种错误，这个是非常好的一个态度。就是但是这种危机公关的话。一般情况下，仅仅在这种事件发生的第一次是有效的，因为因为所谓不知者不罪，就好像你小时候犯错一样，你的父母会轻易的原谅你，只要你是承认你的错误了。但是同样的一个错误，如果你连续犯的话，这个时候大家可能也会形成一个路径相应的判断，就是什么？哎，你犯一个错误，然后你承认，哦，你得到原谅了，你现在再犯，然后你再立马去。才是你的错误，然后诚恳的态度，然后再次想取得别人的承诺，嗯，就是原谅，一次原谅，二次原谅，三次原谅，那慢慢就变成一个难来了的故事，就是很难能够就是后面就见效了，嗯，比较就是说企业层面有一个案例，就是说，呃，这一点可能大家就是就是很少人会，就是注意到，就是呃，支付宝，呃，蚂蚁金服，它在第一次，呃。一六年底的时候，当时的那个，因为马云先生想那个进社交领域嘛，所以他用他的支付宝去根据芝麻信用的评分，对某些人开放了那个校园日记、白领日记，然后就导致当时的有一些那个负面的一些图片啊，就是文字在上面，然后过两年他就那个关闭了，他当时发了一篇那个文章，叫那个呃，就是错了就是错了。就是当时是我，我记得好像题目好像就是那个，就是说，哎，我们做错了，然后我们赶紧整改。然后当时那篇文章的话，看下去的话，整个的声明其实上他表扬表扬自己，就是这是很多人的反应，就是说评价。但当然，那件事情做出了之后呢，大家呢就是说是因为第一次嘛，呃，所以大家就选择原谅了那个支付宝。同时的话，觉得哎，支付宝这公司是非常好，就是有错立马改这个事，反而可能就是说对支付宝本身的声誉就是有所增加。但是最近最近这个事件，他的年度账单事件之后，然后这个事件他出来之后，然后就是说有人报道，然后第二天他又发明了一个声明，就是说，哎，我们愚蠢至极，这个就是也是表示表表现出一个就是说一个很虔诚的态度，就是说就是说我们错了，请求大家的原谅，这个，但是因为是第二次了，就是说这个时候。我我不知道是怎么解读的，我的解读就是说，我我我在怀疑是不是支付宝它本身它利用自己的垄断地位，它不断去尝试突破挑战一些那个社会的规则一些底线，因为它错了，国家也没有相关的法律哦、oh、，OK 你这么做了，我要给你多少处罚没有？他去尝试，如果就是说，哎，消费者不提出了。那实际上就是说，他的这个策略，就是看事后看的话，就是一个非常成功的一个企业的一个战略策略，对吧？这个取决于这个市场的反应，他对这个问题的他的那个打弹的力度。如果没有人媒体报道，如果没有人提的话，这就变成一个很成功的一个企业战略的案例。但是正因为提了，他们再次用这种同案的那个处理公关危机公关的手段，给人感觉就是。诚意不足是一种伪善，就是说他有可能有第一次，有第二次，还有还有第三次，还有第四次，他还这样的话，就反而会形成大家对他的这种那个危机公关的一种那个路径相应的判断了。OK， 你这个根本就不是一个很虔诚的态度去承认你的错误，因为这个事情你犯了一次，你犯了二次，你还犯了一个事，说明你是有意而为之
0: 。对，因为所以大家要小心，嗯，特别是如果啊，我们的公司也好，个人也好，给人造成感觉啊，你是。屡教不改，但每次即使是诚恳犯呃道歉，但是后面还是屡教不改。大家都知道啊，你可能自己也知道，道个歉其实是很廉价的啊，又不用啊损失你什么东西，只是说说两句话或者写一篇文章而已，对吧？嗯，那么这个所谓的这个路径效应呢，就可能会啊让大家形成对你一个固定的、强化的这样的一个印象。嗯，对。现在我们啊，回到您刚刚写的这个论文啊。那么在您的论文中呢，你研究了啊这些公司，上市公司他们的啊、呃、基于路径相应的恢复啊、呃、生育的这些策略。嗯、呃，首先您是如何界定一公司它的名誉是否受损？在您的数据样本中，一共大概有多少公司，有多少百分比的公司被界定为
1: 名誉受损？一般而言，我们以是以负面事故的发生定义公司声誉受损。呃，可以用和相关利益相关者的事件，呃，就是负面事件前后互动情况的变化来检验企业的声誉是否就真的受损了。如果是一个上市公司的话，我们可以检验公司股价的市场反应。如果事件之后股价显著下跌了，那么就是我们认为公司声誉受损了。在我们的文中，我们以上市公司监管机构如证监会、交易所。处罚为负面事故，定义公司声誉受损。这些负面事故的话，包括比如说公司的财务造假、操纵股价、关联交易、利益输送等。通过市场反应方面的研究，我们发现此类事件的确就是说是公司的股价显著下跌了，下跌的幅度在我们样本里面大约是百分之三。就是这个显著的下跌，说明公司声誉真的受损了。呃，我们的样本是，呃，总体样本是二零零八年之前上市且为汶川地震捐款的企业，就是刨去一些不符合条件的一些公司，比如说在我们研究中可能缺失某一些变量，所以我们最终的样本的话是五百八家公司，其中有六十九个公司被证监会处罚过。就是基于路径相依判断的理论，之前生育受损的公司由于相对较低的生育，同时，呃，同样的慈善活动，这些生育受损的企业，他的慈善捐款公告时，当时的股价的反应会更低一些，这个和我们的发现是一致的。这一发现就说明了两点，第一点，也进一步说明了。证监会处罚这些公司，的确会造成这些公司名誉的受损。第二，这些名誉受损的企业，他们在尝试修复声誉的时候，投资者的确会采用路径相依判断的理论，根据这些企业过去的一些不良的记录，以及在不良事件发生之后，他们采用的一些修复声誉的。那措施，就是说这些生育受损的企业在尝试恢复生育的时候，他们一个过去不良的记录的确会他们修复生育的努力打折扣。我们很难就是给出一个嗯嗯数字说嗯、呃、有多少企业呃呃就是受损了啊、呃、因为对于个案的话就是嗯。这个这这个数字的话，更多的是在统计上面更有意义。就是说，呃平均而言，这些企业都受损，了，是到底是百分之七十受损，还是百分之八十受损？这个的话就比较难界定，因为企业声誉是一个不可观察的，我们只能够通过一些外部的啊、呃、变量来呃推测。比如说，我们用当时事件公告的时候的市场反应来推测。这个公司声
0: 誉是否受损了？那么在这里呢？啊，让我帮助我们的听众朋友们啊，更好地了解一下您的逻辑。就是说，啊，您去分析的那些在零八年以前就上市的，在四川大地震中捐款的公司的股价表现，那些在之前受到过监管机构处罚的，比如说财务造假呀、关联交易啊等等，那公司，他们即使捐了款，其股价表现。也不如那些没有受到过处罚的啊，所相对来说好的公司的股价表现，是不是可以呃这样来理解您的这个研究发现？啊啊，这是我们的其中一个发现，就说当然了，这个呃、啊，我们回过去来嗯解释这个发现啊啊，就那就提到了您刚刚啊说到的这个啊、嗯、路径相依，是不是因为由于之前我们的投资者啊这个市场。对这些公司产生了相对来说呃比较负面的呃印象，因为他们受到过证监会的处罚，因此他们即使做出了善举为大地震捐款，呃在这个股票市场上也没有收到和其他呃更加声誉更好的公司那些股价回报
1: 。啊，的确，这个是因为就是说，呃这些被证监会处罚过的公司，他们的声誉已经受损了。然后投资者对他 们， 因为这些证监会的处罚的公告的 话， 都是市场公开的信息 嘛， 所以这些投资者可能会认为这些企业可能是投机取 巧， 可能像嗯通过这种手 段， 比如说嗯来和政府搞好关 系， 是否就是说政府基层对他们的一些一些违规的一些损害中小股民的行为睁一只眼闭一只眼 呢？ 这可能是其中的一个投资者的一个顾虑，因为毕竟这些企业它曾经是做了一些不良的行为来损害中小投资者的利益。那你这些企业怎么可能突然就是说从一个很自私的一个企业，怎么会变成一个哎支持亲社会的、积极向社会传播正能量能量的一些企业行为呢？所以他们会打个折扣。这些企业最终后面的后面的动机是什么？啊，那我在想啊，呃，对于这些已经被
0: 证监会处罚过的企业，那么从你的研究，他们能够学到些什么？是不是意味着他们以后就不需要捐款？还是说他的捐款数量不够多，需要捐更多才能够把公众对他的这个印象扭转过来
1: ？嗯。简单的说，你也可以这么理解，当然这个是现象比较片面。的确就是说，我们的发现就是说，这些公司捐款之后，它的市场反应更差一些。但是它更差只是一个相对性的，呃，首先就是说，呃，它差之后它的市场反应是正还是负呢？如果是一个名誉好的公司，他捐款，假设说他得到的市场的反应是正五的话，也就是说他的那个名誉提高了。但是一个受损的公司，他的他的那个捐款之后，他的名誉增加正一，实际上他的名誉也增加了嘛。这个时候他的那个就是捐款是对的活动。但是其中有一些企业呢，他捐款之后，他的市场反应依然为负，所以的话就是，嗯、呃，这些企业他捐款。他就这一次捐款，实际上就不应该捐，或者就是说，你可以理解为他捐的额度不够，因为我们发现捐款越多的企业，他的呃市场的表现会越好。这个这个结果也说明，就是说这些企业在负面事故发生之后，这些企业在危机公关、在修复声誉的过程中，他应该采用一系列特定的手段去修复他的声誉。那个，在文章中，呃，我们考虑了几个因素，除了那个这个企业是否那个被证监会处罚过，然后对于被证监会处罚的企业，我们考虑了这些企业它过去是否有呃有一些那个就是呃危机公关的手段来修复他们的声誉。我们考虑了三种情况，就是第一种，这个事故发生后，这个企业是否追究了相关责任人的责任。比如说，把相关的应负责任的 CEO 解雇了，这个就是企业他去那个嗯、呃、追究责任的一种表现嘛。这样，如果那个事故是因为某一个高管，比如说 CEO 他的原因造成的，如果你把他解雇，也就是说这个公司未来的未来的就不会受之前这个 CEO 的影响了。第二种，我们考虑的是，事故发生之后，这个企业是否有改善企业的。内控机制的提升，比如说他哎又修正了一些公司章程，某一些事情又规范化了，做之前必须要那个经过多少部门的签字一二三， 123, 然后相关负责人更加明晰了。然后第三就是这些企业资，这这些企业他之前是否有慈善行为以及行为的频率和力度。如果你过去一直有慈善行为，那我们会认为哎你这个企业这次捐款。可能就是说，是你和你的行为是一致的，对吧？所以大家觉得，哎，你这个不是一个偷机取巧的一个行为。然后，同时就是我们也发现，如果你当时被证监会处罚，你的力度更大，也就是说，你之前名誉受损的程度更大。那这个时候，你这次捐款，你得到的市场反应相对而言要好处要少一点，市场的正面反应会少一些，也因为你之前的那个声誉受损的更大嘛。所以你基于路径相依的理论判断的理论，大家觉得，哎，你这个人，呃，是一个坏人和一个非常坏的人。那个非常坏的人做一件事情，大家可能就是说对他的质疑程度更高一些，对吧？嗯。然后我们也考虑到就是说那个捐款的额度，你捐款额度越大的话，你的市场的反应越好。就是整个这些结果发现，就是说我们就是说不能够简单的说一个企业是否该捐、是否不捐、是否应该提高捐款的额度。就是说，这一些就是呃呃这些结果的发现，说明就是说呃一企业它的危机公关修复声誉的顺序很重要。那个，比如说我们发现，如果你在事故发生之后你解雇责任人，你解雇的越快，你这一次汶川地震捐款，你的市场反应相对更好一点，因为你解雇的越快，说明你这个公司采取挽救的措施更及时、更坚决。这个。所以修复的过程很重要。基于这些企业过去是否做了一些这些，就是说，嗯，一些举措来改善它外界对它的印象，以及公司降低公司内部的一些再次发生负面事故的可能性，我们发现大约有五十个公司，它捐款的市场的。汶川地震捐款的市场的净反应是为负，也就说明这些五十个公司左右，他们实际上这次捐款没有获得任何声誉的提升。就是说，呃，从公司角度来看，我们可以理解，哎，这部分企业应该选择不捐，或者就是说你干脆就捐多一点，因为你捐的不多，可能被。外界认为是一种伪善，或者说你的企业财力不足，也就反映哎，你如果是伪善，也就是说你这个企业的那个性格生意方面不行；如果企业财力不足，就向外界释放一个信号：为什么同行业跟你同样的规模公司捐一百万，你只捐十万呢？也就是说，这可能你这公司现金流有问题，所以可能会起到事与愿违的效果。所以在捐之前，就是要对企业自身做一个解剖，是否该捐以及捐多少。就,就是就是就是最后，我就是说这，这这刚刚这个就问题，我想就进一步强调，就是说，危机公关的顺序非常重要。在危机公关的初期，尽量选择一些相对言财务成本低的危机的公关方法，但是可能会更加有效。比如说，提升你的内控机制，因为前期被认为是伪商，或者财力不足的概率会更高一点。如果这个时候你选择用圈款，这种那个就是财务的锁呢，去改善你的公司的生意的话，可能你的成
0: 本会更高一些。那么刚刚苏教授啊，讲到几个关于危机公关的啊，他是其实是里边啊也有非常啊深厚的学问啊。就是说，我们很多人可能啊觉得危机公关嘛，就是花钱对吧？我可以去啊买水军，我捐款，制造一些呃、啊、社会新闻。但事实上呢，啊，他这个事情要比。简单的花钱办事要复杂多啊，嗯，同时呢，我们也应该从多个维度啊，不光是钱的问题，你得显示出你有这个真正严肃的态度。比如说，处理责任人，将内控机制变得更加透明。然后，即使到捐款这件事情上啊，他其实也是有很大学问。嗯、啊，就像您说的，有时候你可能如果捐的这个额度不到啊，还不如不捐，啊，要么你就捐大一点。啊，这样才能够起到你一开始的这个初衷和啊目的。嗯，这也让我想起，这个跟我们有时候人际交往好像也是有点类似啊。就比如说你去一个朋友那里送他点东西，对吧？你如果有时候送一些比较抠门的，或者说淘宝上买的假货，嗯，哦、或者说仿真货之类的啊，可能还不如不送，因为。大家的感觉是，如果我过去空手，可能就觉得不太好。这个像和捐款也是类似道理。如果我的同行业的啊，大家公司都捐了，那我不捐的话，哎，也不太好，对吧？啊，我就想蹭一下啊，把这个名字放上去，让大家觉得哎、啊，我其实还是关心那些灾民的。但是呢，如果你到时候送的不好，或者是捐的钱不够呢，反而起了反作
1: 用。对，事与愿违。嗯，这个是可能在企业捐款的时候，他考虑不足的一个方面。这也是我们发现，呃，在生誉受损的那个捐款的六十九个公司里面，其实实际上我们的结果做出来，就是我们用了呃好几种方法做出来结果的结论大致都是差不多的。也就是说，大概有将近五十个公司这次捐款，你实际上是，如果你选择这个额度，你应该不捐可能会更好一些。
0: 同时，您也提到啊，我们一开始啊就开始讨论这个路径相依啊，啊，这其实也啊让我有更深的感觉，就是我们在企业向公众啊释放一个信号啊，建起它这个无形资产生育呢，确实是一个天长日久的这样一个工作啊，它并不是一朝一夕你就可以建立起来，因为就像您说的。啊， 大家对您的这个形象 啊， 他这个判断呢是有一个前中锁 定， 它是一个非常长期过程 啊， 并不是只基于你一次或两次这样的行为 啊， 不管是正面也 好， 负面也 好， 你想要告诉大家 啊， 我是一个值得信赖企业 啊， 你们把个人信息发给 我， 像支付宝放在我这 里， 把你的钱存在我这里 啊， 没问 题， 我可以帮你保密 啊， 这个是要花好多好多年才建立起这样一个公众的信心跟信 任， 但是 呢， 呃， 如果。做的不到啊，却有可能经过一两次事件啊，就很快大家的嗯、呃、信心就被打击了，甚至反过来啊，所以这也是我们企业需要非常注意的这样一个基于这个呃
1: 路径相依所建立啊、呃、企业声誉这样一个特点。嗯，的确对。呃，企业声誉的话，积累的话，就是正如刚刚您说的一样，就是我我我比较喜欢用一个这样的一个比喻来形容，就是一个企业的声誉，就是企业声誉的积累的过程，就好像我们去爬一座冰山一样，你向上非常了，你向上爬一步，那个就是声誉的积累，你需要很长时间的那个一致的行为向市场去传递一个信号。你是怎么样的？这也是为什么企业他去做那个，比如说汽车制造业，他去做那个概念汽车的，他一次不够，他需要一次一次又不停的重复的向市场去传递这个信号，他才能获得声誉的累积提高那个。所以声誉的累积，声誉的提高，就好像那个爬一座冰山一样，你每上走一步是非常非常难的。但是如果你一不小心一脚踩错，就滑下去了，而且。滑的那个速度要比你往上爬的速度要快很多很多，所以生育积累非常不易，但是失去可能是瞬间的事情。就是之前有研究表明，一个企业它修复生育要比它从零开始积累生育的难度要高六倍以上。嗯，而且修复生育至少要花三年时间以上，别人才能忘记你之前的那个负面事件。比如在我们的研究中，我们我们的样本是从那个二零零一年开始的，到二零零七年捐款，二零零八年五月十二号地震，二零零八年五月份捐款，已经事隔七年多了，但是还是有些投资者不会忘记你当年的一些侵害股东的一些行为，就是你这块声誉还是是一个负的声誉，没有积累起来。在我们现在一个社交媒体很发达、一个信息大爆炸的时代，企业信誉就更显得重要，就好像一个人的他的那个他的那个个人的那个信誉一样。所以声誉受损在，在在这个就是媒体很发达的信息传播很便捷的时候，声誉受损更加容易。因此，我们要更加注意保护得来不易的声誉。
0: 确实 啊， 就像您啊刚刚说 的， 嗯， 修复一个声誉 啊， 它可能要比从零开始建立难得 多， 因为 呃， 人家不会忘记你之前的历 史， 所以你的起点可能是负 的， 对 啊， 而不是仅仅是零而已。啊，那么这一让我想到我们之前谈到的这赵薇的例子，如果现在人家还把他当时穿这个日本嗯国旗或者是军装那些粗化的这个衣服这个事件拉出来，可能都已经过了十几年、二十年左右，也可见有时候大家还是会去翻旧账啊，所以要要呃维持好甚至修复，然后保持这个好的声誉，确实是一件啊非常非常困难的事情。对，
1: 所、呃、所以我经常用那个一个企业声誉想。在坐在一个冰山上面，你往上走很难、嗯，你往下滑太容易了
0: 。OK， 今天由于我们的时间有限啊，我们的谈话呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法，想和我们听众朋友们分享一下
1: ？就是最后，我想借这个机会再表达两个观点吧。就是第一点，就是说，嗯、呃，就是我想反复强调，就是说，嗯、呃，发生负面事故之后，不要那个恐慌。一定要就是注意危机公关的顺序，一定要在第一时间去，嗯、呃，去就是说向公众去阐明原因，然后表达一个虔诚的态度，然后再定期及时的向社会去沟通事件调查的那个情况。这样恰当的事情的话，可能会把危机化为积累声誉的机会。比如，大家举的例子就是。当时那个是去年还是前年，一个顺丰一个员工被客户殴打了。当时的那个顺丰的创始人王卫，他第一时间站出来发表声明，说要彻查相关事件。经过调查之后，发现是客户的错，而非是快递员的错。那个，所以当时王卫就明确说要为证明快递员讨回公道。这种危机公关。可以肯定是增加了顺丰在其员工中的声誉。后来顺丰上市 IPO 的时候，王卫携带该被打的快递的嗯快递员一起到交易所去敲钟，再次显示了王卫对捍卫顺丰员工权益的决心。可以说这一举动为顺丰在其员工心目中的声誉加分不少。所以危机公关的顺序和及时性非常重要。有时候我们可能会把一场危机化为一个一个一个一个正面传播自己的一个机会，就是第二点，就是说，呃，我想表达就是，企业短期的成功就是可能靠技术、靠市场策略、靠一些关系，但是企业的长期成功，根据我自己的理解，一定是建立在企业正确的价值观上的。就是纵观全球，我们百年企业最深层的、最底层的核心竞争力，我觉得应该是企业的文化和价值观。在这一点上，中国的企业表现得尤为不足。嗯，就好像我之前说的一样，中国企业在能力声誉方面表现得都非常好，但是在性格声誉方面表现得有很大的不足，投机性非常强。因此。希望就是说，在这个地方，希望我们中国的企业在培养企业文化和价值观方面，都向国外企业学习。硬件可以短期内提升上去，但是软实力可能需要数年的培养，甚至几代人的培养，得来很难，但是失去很容易。谢谢
0: 。谢谢收听，直接政治主义频道。如果您有任何问题或者建议。请联系我们的微信公众号“五迪坚政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。W-O-O-D-S-F-O-R-D. 祝您有美好的一天。